0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي أذكر فيه بعض الشخصيات العراقية من الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الناس هذا إن شاء الله تعالى واليوم في الحقيقة رجل ابتلي في أرض العراق وسجن في أرض العراق وتوفي في أرض العراق وكانت له محنة كبيرة وأي محنة وهو موسى الكاظم رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه موسى الكاظم هو ابن جعفر الصادق وجعفر الصادق ابن محمد الباقر ومحمد الباقر ابن علي زين العابدين وزين العابدين ابن الحسين والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين هؤلاء هم من أهل السنة والجماعة من الثقات العدول من محبي صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إنه أيها الإخوة الكرام جعفر الصادق كان له ثلاثة أولاد عبد الله بن جعفر وموسى بن جعفر وإسماعيل بن جعفر أما إسماعيل فتنتسب إليه إسماعيلية اليوم ولا يرضون أن تكون العصمة في موسى الكاظم إسماعيل بن جعفر تنتسب الى إسماعيلية اليوم والإسماعيلية كما نعرف قد خرجوا عن الملة أما موسى موسى الكاظم فتدعيه الإمامية الاثنا عشرية وأما عبد الله بن جعفر كان لديه ولد سمو محمد فيما يقولون وفي اليمن اتبعوه وعظموه والى اخر هذا الضلال الضلال لماذا؟ لانهم يدعون فيهم العصمه وما كان لبشر ان يكون له عصمه الا ان يكون نبيا او مرسلا صلوات ربي وسلامه على الانبياء والمرسلين. فهذا هذه السلسله بعض الناس يتوجس خيفه كما قلت لكم اذا ذكر الباقر والصادق والكاظم والرضا هؤلاء من أعظم السلف ومن كبار السلف ومن روى عنهم العلم كبار السلف واحاديثهم موجودة في الصحاح والمسانيد والسنن وهذا الإمام موسى الكاظم يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه هو آخر من روي عنه العلم من أهل بيته هو آخر من روي عنه العلم من أهل بيته فكان عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بكتاب الله تعالى، محدثا فقيها رحمه الله تعالى ورضي عنه. موسى الكاظم ولد في المدينه سنه 28 و100 في بيت يكفي ان اباه هو جعفر الصادق الموثق الامام السلفي العظيم من ائمه اهل السنه والجماعه، ويكفي ان جده هو الباقر محمد بن علي الذي كان اثيرا عند جابر بن عبد الله وكان اذا دخل على جابر بن عبد الله يحتضنه جابر ويضع يديه في صدره في يضع كفه بين ثديي محمد بن علي الباقر ويبكي ويحتضنه ولذلك ان جابر عمي رضي الله تعالى عنه في اخر حياته فصاحبنا اليوم موسى الكاظم رواياته وفقهه رؤية في مثل هذه الكتب. ولد سنه 28 و في المدينه وتلقى العلم على اشياخها. وكان فيه صفات عجيبه. هذا الرجل منها التعبد حسن التعبد ومنها العفو ومنها المروءة الجليلة يعني هذه بعض المروءة على سبيل المثال صفة كانت تفقد في الناس اليوم المروءة هذه كان عنده مروءة على وجه عجيب يعني كان هناك رجل ابتلي بشتمه ابتلي نسأل الله سلامة والعافية كان يشتم ويشتم عليا ويشتم أهل بيته فكاد موالي جاء موسى أن يقتلوه لأن موسى كان له موالي وكان له قوة في المدينة وكان له عدة في المدينة فنهاهم موسى بن جعفر وكان على رجل من أهل المدينة كان عنده مزرعة فلما قرب وقت حصادها جاءها الجراد وأكل ما فيها يزرع فيها القثاء والقرع والخيار ويزرع فيها المزروعات فأكل الجراد كل ما في مزرعته فجاء إليه موسى الكاظم وقال لو كم غرمت في مزرعتك هذه قال مئة دينار وعشرين دينارا عشرون دينار ثمن جملين ومئة دينار والتعب والكد والبذر إلى آخره فأعطاه مئة وخمسين دينارا قال هذه مئة وعشرون هي ما غرمتها وثلاثون دينارا لك ودخل عليه يوما محمد بن عبد الله البكري وكان مدينا بمبلغ قال كم؟ قال ألف دينار فطلب من الغلام ان ياتي بال1000 دينار ويذهب يتركها عنده حتى لا يرى الغلام الرجل وهو يستلم المال حفاظا على كرامه البكري فانظروا الى هذه المروءه العجيبه من موسى بن جعفر رحمه الله تعالى على هذا النسق كان ومن اعجب ما يروى عنه في مسائل المروءه أنه كان يوما قد خرج إلى يتفقد ضيعته في شمال المدينة قريب من وادي القرى فإذا بعبد جاء بعصيدة في قدر على رأسه وأنزلها قال يا أبا الحسن هذا القدر لك قد عملته لك فيه عصيدة قال ضعه وكان يوما باردا غداة باردة من أيام البرد في المدينة ف. قال ابحث لنا عن حطب لا قال نعم ثم غاب العبد وجاء قال هذا حطب لك يا ابا الحسن قال ضعه واتني بنار فاتى بالنار وتدفا موسى الكاظم قال اكتب لي اسمك واين تعمل كتب له اسم في ورقه اعطاها لمن معه قال هذه الورقه اذا عدنا من الحج كان ذاهب من الحج ذكروني بها فعاد الى المدينه ومن هناك ذهب الى الحج وعاد قال عرجوا بنا إلى ذلك الرجل فسأل عنه وفي أي مزرعه يعمل وعند من يعمل فوصفه له الرجل الذي يعمل عنده فذهب إليه موسى بن جعفر بنفسه وق- وأرسل رجلا ليطلب مقابلته وقال لا تقول له إني معك حتى لا يتكلف ويأتي لكن أطلب أن أقابله فالمهم عرف الرجل أن موسى الكاظم فجاء مسرعا فلام الغلام قال هذا الذي جرى والرجل عرف وجاء فاشترى من الرجل الضيعة أو المزرعة اشتراها برقيقها أي بعبيدها بكل ما فيها ثم جاء إلى ذلك العبد فوهبه المزرعة ووهبه الرقيق انظروا العجب العجاب يعني هي قدر فيها عصيدة وحطب جاء به العبد كممكن يعطيه مئة دينار يعطيه خمسين دينارا يعني لا أعطاه عشرين دينارا بمقاييس ذلك الزمان كبير مبلغ كبير كبير جدا فتصور يشتري المزرعة بعبيدها بجواريها ويهديها لذلك العبد ويحرره ويعتقه ويهديها له المزرعة بما فيها أو بمن فيها ففي الحقيقة هذه مروءة عجيبة وعجيبة جدا من هذا الرجل العجيب أيضا كان صاحب عبادة وعبادة جليلة رؤيا وقد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء وسجد سجدة أطال فيها جدا ساعات من الليل وساجد ويردد عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر أو لا يعرفون كيف يدعون عظم الذنب عندي فليحسن العفو منك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ويرددها إلى أن أصبح رضي الله تعالى عنه انظروا إلى هذه العبادة الطويلة لو رادوا يحملنا أن يسجد اليوم عشر دقائق ما استطاع يشعر بتصلب في أعضائه تصلب في رقبته في العضلات ما يشعر أنه مرتاح لو سجد عشر دقائق كيف هذا يسجد هذه المدة الطويلة ساعات طويلة من الليل يسجد هذا السجود الطويل رضي الله تعالى عنه وأرضاه المهدي العباسي جاء به إلى بغداد أمر أن يحمل إليه إلى بغداد وظن المهدي أنه سيقوم عليه بثورة أو انقلاب فوضعه في السجن في ليلة من الليالي استيقظ المهدي فزعا ونادى الربيع حاجبه وقال له ايتني بموسى الكاظم فجاء به ودخل ودخل عليه يتلو قول الله تعالى المهدي فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم وكان احسن الناس صوتا بالقران هذا المهدي سبحان الله كان له حسنات عجيبه كان يتبع الزنادقه ويقتلهم كان لكن ابتلي ابتلي بهذا البيت الكريم بموسى الكاظم سجنه فقال يا موسى اني رايت علي بن ابي طالب قد جاءني ليله في المنام وقال يا محمد المهدي اسمه محمد قال يا محمد فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ قال فقمت فزعا وانتبهت: هل تؤمنني الا تخرج علي ولا على اولادي؟ اسمعوا: هل تؤمنني الا تخرج علي ولا على اولادي؟ قال معاذ الله ما هذه من شيمتي. قال صدقت فاعطاه ثلاثة ألاف دينار، مبلغ كبير وامر الربيع حاجبه ان يجهزه الى المدينه. فالربيع جهزه اعد له راحلته وخرج موسى الكاظم ليلا الى المدينه. خرج لماذا؟ خوف العواقب، ما هي العواقب؟ ان ياتي شخص من بطانه السوء يلوم المهدي، يقول لو رجع موسى الكاظم الى المدينه لاجتمع لا حوله الناس وثاروا عليك وفتنه وابقي عندك افضل وابقي عندك احسن فمن الليل جهزه الربيع وسيره في خط المدينة حتى يأمن العواقب أن يعود المهدي في في يراجع نفسه ويعود في أمره ويديم سجن موسى الكاظم هذه المحنة الأولى في بغداد المحنة الأخرى وقد انتهت بوفاته في بغداد رضي الله عنه وله مشهد فيها اليوم مشهور مشهد موسى الكاظم المحنة الأخرى المشهورة أن هارون الرشيد لما حج كان حوله قد اجتمع اهل المدينه، كبار اهل المدينه حوله. فدخل مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان معه موسى الكاظم. فنور الرشيد احب احب ان يفخر على من حوله. فاقترب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا ابن عمي. لان طبعا نحن نعرف العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فاقترب موسى الكاظم من القبر وقال السلام عليك يا ابه ابوه صلى الله عليه وسلم فتغير وجه هارون وتغير لونه وقال هذا والله هو الفخر حقا اسمعوا ماذا جرى هذا والله هو الفخر حقا يا ابا الحسن يعني طبعا هنا اسرها هارون في نفسه الحسد نسال الله السلامه والريبة في بعض آل البيت أنهم يقومون ويثورون ويجتمع الناس حولهم لأن هناك مجموعة من آل البيت قاموا في المدينة مشهور عبد محمد بن عبد الله بن حسن النفس الزكية مشهور هذا في التاريخ وإبراهيم بن عبد الله بن حسن اللذين ثار على أبي جعفر المنصور والأهد قريب والحسد والملك والسلطان والأبهة كل هذه عوامل جعلت هارون الرشيد يحمله معه الى بغداد. وحبسه اربع سنوات من سنه 79 و100 الى سنه 83 و100. اربع سنوات وهو مسجون. واوكل امره الى السندي بن شاهك. رجل صاحب شرطه هارون. اخته كانت متدينه، طلبت ان تلي امر موسى الكاظم، ان تعد له طعامه وشرابه وطهوره، هي تعده، فوافق السندي. فرأت من موسى عجبا هذا الرجل إذا جاء الليل يدعو إذا صلى العتمة يعني والعتمة هي العشاء يظل يدعو ويحمد الله تعالى ويذكره إلى زوال الليل أي نصف الليل فإذا زال الليل قام وصلى إلى الصبح ودعا الله أكبر كان عابدا رضي الله عنه فإذا صلى الصبح جلس في مصلاه يذكر الله تعالى إلى الضحى يصلي الضحى يستاك يتوضأ يصلي الضحى ثم يأكل طعامه ثم ينام إلى الزوال من الضحى إلى الزوال يعني قرابة خمس ساعات هكذا ثم يقوم يذكر الله تعالى إلى العصر ومن العصر إلى المغرب والمغرب إلى العتمة وهكذا دواليك أربع سنوات في زنزانة انفرادية أي الأخوة والأخوات انفرادية وزنزانة انفرادية يمكث فيها الإنسان أربع سنوات لابد ان يخرج بعاهه، لابد. ليش؟ لان اربع سنوات زنزانه انفراديه لا يرى احدا يصاب بحاله نفسيه يصاب باكتئاب ربما يصاب بالجنون نسال الله السلامه والعافيه ربما يصاب بالجنون، نسال الله السلامه والعافيه. لكن هذا صبر وثبت رضي الله عنه ثباتا عجيبا اربع سنوات كامله. لذلك قالت اخت السندي ابن شاهك هذه قالت خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل الصالح. خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل الصالح وأرسل رسالة من سجنه إلى هارون رشيد والله رسالة أيها الإخوة والأخوات تقطع نياط القلوب ورسالة لو كنت مكان هارون لعجلت بإخراجي مهما كان الأمر لو كان على حساب ولايتي وسلطانتي وملكي ماذا قال له اسمعوا لكن قلوب قاسية صلى الله السلامة وحب الملك حب الجاه حب السلطان أعوذ بالله من ذلك أرسله رسالة يقول له أما بعد السلام عليك يا أمير المؤمنين أما بعد فإنه لن ينقضي عني يوم من البلاء حتى ينقضي عنك يوم من الرخاء إلى أن نصل إلى يوم ليس له انقضاء يومئذ يخسر المبطلون الله أكبر الله أكبر رسالة رسالة تقطع نيات القلب رسالة شعر لها جسد العاقل رسالة مثل هذه مخيفة ومخيفة جدا يا أمير المؤمنين إنه ليس ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء إلى أن نصل إلى يوم ليس فيه انقضاء يومئذ يخسر المبطلون الله أكبر رسالة أي رسالة هي لكن على قلوب أقفالها وعلى قلوب أغلافها نسأل الله السلامة والعافية والقوم في عمن وفي ضلال بعيد وشهوة أعمتهم وعمت أبصارهم وإلا مثل هذا الرجل الصالح يتعرضون له لم يسبق له ثورة لم يسبق له أي عمل لكنه الحسد والتوجس والشك والخوف والريبة نعوذ بالله من ذلك ولما مات في سجنه رضي الله تعالى عنه أدخل عليه قوما من العدول ليشهدوا أنهما مات خنقا ولا مات ضربا ولا مات بسيف ولا بغيره وغسل وكفن ومات سنة ثلاث وثمانين ومئة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات ولم يبلغ الستين مات في أواخر الخمسينات كما مات أبوه وجده وجد أبيه وجد جده ما بلغوا الستين ماتوا قبل أن يبلغوا الستين رضي الله تعالى عنه ومشهده اليوم معروف في العراق نعم مشهد مبالغ فيه مشهد موسى الكاظم مبالغ فيه ويحصل عنده من البلاء ما يحصل هذا الرجل كان سلفيا موحدا صيحة العقيدة صيحة الإيمان لا يرضى المظاهر الشركية التي تجري اليوم حول قبره معاذ الله رجل صافي العقيده سليمها لكن يعني هذا الذي جرى في العصر الاخيره ب يعني محبه الناس لال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكبابهم على قبورهم في صوره لا يرضاها اهل البيت والله لا يرضاها هذه سيره ال البيت معروفه سيرتهم طاهره معروفه صافيه التوحيد فيها له مساحه جليله عظيمه واقوالهم رائعه ولا يرضون اطلاقا من اتباعهم هذا الغلو اطلاقا، نعم ان سيره مثل سيره موسى الكاظم لا تتكرر كثيرا في الارض حقيقه، مثل هذا الرجل عابد، صالح، زاهد، كريم الى درجه عجيبه، صاحب مروءه لم اسمع بمثلها في الاولين الا قليلا وقليلا جدا، صاحب علم وروايه، واسع العلم، كثير الروايه والحديث سجلت رواياته وسجل فقهه في كتب السنة وكتب الفقه الأولى وكتب المصنفات والسنن والمسانيد و مثل هذه الكتب يعني ومثل هذا العلم الواسع ومثل هذه العبادة والصلاح والزهد لا يقبل أبدا أن يحصل عند قبر ما يحصل أو أن يرفع فوق مزات البشرية لكن هذا كلام غير مقبول إطلاقا هو بشر من صالحي البشر من عظماء البشر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بإكرامهم ومرنا بإجلالهم ومرنا بتعظيمهم ومرنا بمعرفة حقهم ومرنا بالوفاء لهم ليس في هذا شك إطلاقا لكن ما أمرنا أن نرفعهم فوق مرتبة البشر ما أمرنا أن نغلو فيهم غلوا يؤدي إلى القول بعصمتهم وأنهم لا يخطئون وأنما يقولون هو دين وان الذي يخرج من أفائم وحجة وهو دين أعوذ بالله هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا واني لا من اقوام يعظمون الحسين ويعظمون الكاظم والصادق اعظم من تعظيم علي بن ابي طالب اعظم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظلون يذكرون الصادق والباقر والكاظم والحسين واكثر مما يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما يذكرون علي بن ابي طالب الأسد الغالب رضي الله عنه فهذا يدل على يعني هوى وشهوة وضلال بعيد نسأل الله السلامة والعافية لو بعث آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ورأوا ما يصنع هؤلاء لكانوا أول المتبرئين منهم لكانوا أول المنحرفين عنهم ومتعدين منهم تماما لأن الإخوة والأخوات بليتنا في الغلو في آل بيت رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم وكم افترق المسلمون بسبب هذه البلية فنحن نحبهم نعظمهم ننزل منزلتهم نجلهم نرى انهم اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم احق الناس به شفاعه يوم القيامه وهم من هم منزله وكرامه وفخرا وشرفا فقط أما نغلو فيهم ونقول عصمه وندعي ان كل ما يخرج من افواههم دين هذا لم يقل به لم يقل به احد من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العظماء المتقدمين فرحمه الله تعالى على موسى الكاظم وأبيه جعفر الصادق وجده الباقر وأبي جده زين العابدين وجد جده الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا ورضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله عن هذه السلالة الطاهرة التي كان لها أعظم الأثر في تاريخ الإسلام والمسلمين وكانوا علماء صلحاء حلماء كرماء مجاهدين رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع شخصيه عراقيه اخرى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته